0: Kære madridistas, velkommen indenfor til endnu en madridista.dk podcast. Mit navn er Oskar Gormes Svendsen, og jeg har sat Mattebusen og Christian Hansen stævnet til en snak om Real Madrid, Real Madrid og lidt mere Real Madrid. Christian, det er nu tid siden vi har udkommet sidst. Hvad har dit været, hvad har dit sen højdepunkt de sidste par uger i i Real Madrid Universet?
1: Det var da et umanerligt godt spørgsmål.
0: Øh, jamen, det tror jeg er egentlig
1: lidt af, lidt af stabiliteten også, at jeg synes, at vi begynder at spille mere flydende angrebsspil. Øh, og jeg synes egentlig, at offensiven sådan helt generelt, det har været mere underholdende at se at spille, synes jeg, den seneste måneds tid. Så, øh, så det bliver mit sådan generelle tag.
0: Malte, hvilken spiller har overrasket dig mest de sidste par uger, sådan i en Real Madrid-kontekst?
2: Oh, det ved jeg ikke, er der er nogen, der har overrasket. Uh, vi har ikke haft de, de fedeste kampe, synes jeg. Ja, jeg synes, det var Rosello, tror jeg, jeg vil sige så. Han, uh, han sendte tre point direkte ind på kontoren imod Getafe nærmest uh, på egen hånd. Uh, det går godt være, at vi leder lidt efter navnet Brahim Diaz, men jeg synes, at efterhånden, at han har gjort det i længere tid, end vi kan sige, at det lige har været på baggrund af den seneste måned.
0: Jamen, uh, Brahim Dias vender vi tilbage til. Uh-huh. Det gør vi muligvis også til, til Rosello. Øhm, vi skal fortænkig snakke den her Real Madrid-Atletico-kamp, vi, vi overstod i weekend. Vi skal selvfølgelig kigge frem mod, mod weekendens øh, kamp mod Girona. Så skal vi fakt, faktisk snakke en lille smule om, øh, om Brahim Diaz Christian. Men øh, skal, vi ikke, skal vi ikke starte med Real Madrid-Atletico? Udover det selvfølgelig var et, et frustrerende resultat, det her 1-1, hvor Atletico får, får udlidt langt ind i, øh, i overtiden... Christian, så ved jeg også, at du i vores interne efterhånden meget berømte tråd gav udtryk for, at, at man så det komme. Øhm, hvad tillægger du det, at den her atletiske udligning faktisk var, var lidt undervejs?
1: Oh, men, altså, først og fremmest at tillægger jeg, at jo har rent faktisk skåret et hovedstadsmål inden, og at øh, har også har brændt øh, verdenshistoriens største chance, lige hvis vi trækker Vinicius for nylig, der havde lagt målmanden ned fra, øh, med, da Savic rammer forbi bolden stort set på et hovedstød fra, fra 4 meter, og, og jeg talte også to andre øh, rimelig gode atletico-muligheder på, øh, på dødbolde, så, så det lagt sammen, så synes jeg, at øh, man kunne godt <laughs> i høj grad grue for øh, de sidste 10 minutter, når atletico begyndte bare at hælde lange bolde frem, og det er jo også lige præcis det, der bliver et problem. Øh, og der synes jeg måske godt, man kan, man kan lidt overveje, om, øh, om vi egentlig måske skulle have gjort noget andet, sådan, øh, sådan taktisk til sidst i den kamp. Det er jo åbenlyst for enhver. Og det undrer mig jo egentlig, at Atletico ikke tidligere begynder at reagere på det her, Men, og, og prøve at gøre noget andet i forhold til det, til det flydende spil. For det var egentlig, som om de forsøgte at spille sig igennem, og så, så slog de bare alle dødbolde ind. Men det undrede mig, at de ikke tidligere begyndte at, at hælde bolde ind i feltet sådan helt generelt. Og, og det er jo også det, der giver målet. Altså det, det er jo... Og det, og det er jo det, der er mega bekymrende, hvis vi kigger fremad. Jeg ved godt, man siger rydigt, at og når at blive klar, men det ved vi vel reelt ikke. Og hvis vi skal spille en Champions League-kamp på den her måde, så er det ikke sikker på, at vi ikke kommer til at indkassere to, tre eller fire mål. Nu ved alle træner jo, at det er sådan, de skal score imod os.
0: Så det, du mener, er, at en, en højre bak på 1,40 meter sammen med måske tidernes dårligste periode for, for Nacho... Øh, er et problem, Centerforsvars invester, mest Er det det, jeg skal høre dig sige?
1: Nej, jeg synes faktisk, det er et fremragende Centerforsvar. Det er bare et problem i forhold til luftspillet, så vi skal finde nogle måder at og, og, hvad skal man sige, gøre noget der. Og en af udfordringerne er, at Lunin er fin ud i feltet, men han er ikke, ikke nogen supermand. Så, altså, yeah. men, men problemet er, hvis man kigger ned over vores sådan, uh, trup, så når vi også har Tjormini ude, så har vi ikke rigtig... Rigtig nogen som stærke med hovedet. Altså, det, vi er jo generelt rigtig svare den eneste. Det er jo Rossello, men han skal jo ikke dernede at stå. Så, så vi, er jo, vi er jo udfordret på den der sådan helt, helt gigantisk.
0: Og den lover jeg lige, vi... Jeg har lige taget en note os, og lover lige, vi vender tilbage til hele den her problematik og det er nu afsluttet transfervindue. Malte, det her... Det her et 1 resultat var det reelt set et stensikkert mesterskab, som vi må vente lidt på at kalde stensikkert med med udledning langt ind i overtiden.
2: Ej, jeg synes, det er lidt for hastet at kalde det stensikkert, øh, hvis den her podcast den udkommer lige omkring at vi kommer til at smide point mod Girona, det vil jo ikke være så heldigt. Øh, så, så lad os lige vente lidt med det. Øh, men det kunne da have været sjovt at slå et, et, et søm i kisten. Øh, på den måde, at vi selvfølgelig havde gået fri. Fire point i toppen, og med chance for at tage yderligere tre, så havde det. det set rigtig, rigtig godt ud for Real Madrid. Men jeg synes stadigvæk, at Girona, der er, altså, nærmest udfordrer Atletico og helt andre ting, at skulle koncentrere sig om. Så, så på den måde synes jeg ikke, at det er, det er ikke så bekosteligt. Det er egentlig til at leve med, synes jeg bare, at det er død irriterende, at vi i fire forsøg i den her sæson ikke har slået Atletico Madrid efter alle minutter. Det, det, det er over mig.
0: Christian, perspektiverne i den her Atlético-Madrid-kamp, hvad er det sådan, du, du tager med positivt fra den fra opgøret, hvis noget?
1: Nå, men jeg synes i høj grad, at, at, at jeg synes jo egentlig det er interessant, at det er lidt af en men at vi begynder at, at presse højere op og prøver også at spille lidt mere boldbesiddende, end vi måske tidligere har, har set. Jeg synes egentlig, det var, i, i hvert fald i en stor kamp, Jeg synes det var det var rigtig positivt, Jeg synes jeg også, det er positivt med Brahim Diaz, som, som allerede nu har været nævnt et par gange, så kommer vi jo nok til at snakke lidt om, så synes jeg jo faktisk også, at at jeg tager med, at at midterforsvaret stod sådan set godt problemer er bare de høje bolde, altså fordi ellers så så er jeg egentlig ret imponeret over hvor hvor fint vi stod men men jeg synes særligt det her vekslen. og så så tager jeg egentlig også med nu har jeg været væk lidt, så så det er dejligt lige at komme tilbage og så lige smide kros i puljen igen fordi man må jo bare sige, at, at han er jo eminent i den her kamp til at styre tempoet, og styre, hvornår skal Real Madrid og Engler i, hvornår skal vi, skal vi spille bredt, hvornår skal vi spille bold på siden, og hvornår skal vi, skal vi spille dybt. Altså, jeg taler i hvert fald i første halvand, at, at 4-5-6 gange, hvor han uden egentlig at gøre noget helt ekstraordinært, alligevel gør lidt noget uventet, og, og næsten alle passninger til Brahim Dias eller Lukas Vaskes, som, som, hvad skal man sige, skaber nogle overtalsituationer, de kommer på en tværbold fra Kroos, øh, som, hvor, hvor Atletico helt klart havde på skubbet deres forsvarskæde over i den anden side, for, for at dem op fra der, hvor det plejer at komme fra. Øh, så så det, det tager jeg også med, at, øh, at han bare stadigvæk kan den gode gamle.
0: Jamen, øh, lad os håbe, det også, det også fortsætter i næste sæson, Christian, den tror jeg, vi bliver nødt til at vende tilbage til uh, senere på foråret. Øh, Brahim Diaz har månedgår vi selvfølgelig ikke at snakke om. Han scorede vores, øh, vores enlige mål i kampen, Malte. Øhm, skulle egentlig have startet ude, men øh, Nicius øh, var der efterhånden en del øh, modsatrettede oplysning om, hvad der egentlig skete, men var i hvert fald øh, ukampdygtig i forhold til, til startopstillingen. Var det en fordel for Real Madrid?
2: Ja, det er jo et det ledende spørgsmål, når nu øh, Brahim Dias ender med at score vores mål og, og spille så flot en kamp. Det er jo svært at, at spå om, hvad der var sket, hvis han ikke havde været med. Øhm... Eller, eller mærke, hvis Vinicius havde været med, fordi han har med ham også noget, noget x-faktor, man ikke skal, skal kæmpe sig af. Øh, men ja, jeg synes jo i virkeligheden, at det er faktisk, det er Rodrigo, der, der står lidt øh, altså blegt i billedet, ikke? Øh, Brahim Diaz, han er, jo, han er jo, som han altid er, undtagen imod Las Palmas, hvor han var fuldstændig usynlig lige pludselig ud af blå, men, øh, men ellers i den her kamp mod Atletico Madrid, der var han sådan vibrerende og elektrisk, ikke? Altså, han, øh, han tager flot til sig, han dribler rundt, han har nogle nogle flotte aktioner, han scorer målet. Han, det er også ham, der, jeg tror faktisk, det er ham, Rick Helme hætter bolden ned i fødderne på i første omgang også. Ikke? Og øhm, så har han jo det der, det der øh, den der sætsøge aktion i, i slutningen af sit eget, øh, sin egen kamp i hvert fald, øh, hvor han øh, ligesom bare sætter så fuldstændig og sætter vitsel og så sparker han lige forbi, og så, så var det som om, han var ble- ved at blive så god, at nu gad han slørt til ikke se på det længere, og så skyndte han og pille ham ud. Øh, men, øh, men indtil da, der var øh, Brahim Diaz jo fuldstændig fremragende. Øh. Så ja, altså han er, jo, han er jo svær at komme udenom, og jeg, synes egentlig, jeg tror, at Venetius glider direkte ind i startopstillingen igen, men der er bare de her perioder med Rodrigo, altså også i den her kamp, hvor det, næste, det bedste vi kan sige om ham, det er nærmest, at han er i en, i en situation, hvor han er nede, en, helt nede på højre højrebakke og forsvarer en, en, eller altså den der rigtig gode forsvarsaktion, hvor han ligesom kommer i vejen og får os sparket ud, inden han rød til hjørnens Men ellers kommer der ikke så meget fra ham, og der, der er det bare, altså, Brahim Diaz, han er, han er bare så til stedeværende på en eller anden måde, ikke? Og, Altså, det er jo uh, Ancelotti's fortjeneste, hvad jeg mene, fordi han er jo bare blomstret.
0: Christian, hvilke taktiske ændringer kræver det for Real Madrid, øh, når man lige pludselig 20 minutter før kampstart finder ud af, at det er Abraham Diaz og ikke Vinicius, der starter? For det er trods alt to relativt forskellige spilletyper.
1: Ja, det er det. Æh, jeg, men, jeg tror, lige lige vil runde Malte, fordi jeg, jeg har faktisk noget der han lige siger med Rodrigo. Det kan godt tage lang tid. <laughs> der er ikke mange, der runder ham på en... Uh, I hvert fald ikke en quiz. Øhm, men, øh, men vi skal jo faktisk tilbage til den 14. januar nu for at finde Rodrigo's seneste mål. Og efter den der opblomstring, han havde sådan midt i sæsonen, hvor vi lige pludselig begyndte at tale om, hvor fantastisk han var, så må vi jo sige, at han har bare faldet ned i, 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 i sit hul af, af middelmodighed. Sådan, sådan igen her i, i 2024. Og det, det er jo også lidt bekymrende. Øhm, må man sige, vi må håbe, at han, øh, han lige så kommer i gang igen. Og så altså, må man jo bare sige, altså helt konkret, så kræver det jo ændringen, at, øh, at Brahim han starter på højre kanten, og, og Vinicius skulle starte til venstre, så Rodrigo skal jo i hvert fald flyttes rundt. Øh, så, så det gør da noget, og jeg tænker, det gør også noget ved Valverdes positionering, og, så, det, så det gør jo mange ting, men man kan omvendt sige, det, det er jo også der, hvor, hvor vi må sige, nu er vi ofte efter Ancelotti, også i den her podcast, øh, men det er jo i sådan en situation, man også finder ud af, hvad er træneren egentlig arbejder med på træningsbanen? Hvad er det, han beder dem om at have af andre formationer, af andre muligheder, af andre relationer og, og af andre løbemønstre? Og der må man jo bare sige, at altså, der var nogle ting her, der var indarbejdet i forhold til, hvordan og hvorledes man skulle agere, og hvordan midtbanen skulle spille Så Det synes jeg da var, altså, det var, det var meget positivt at se, at, at vi egentlig reagerede så forholdsvis så forholdsvis godt. Man kan så sige, det kan også være, at det var, det var derfor, at Cholo han overhovedet ikke havde nogen idé om, hvad det er, der skulle foregå, fordi ja, han havde blandt lagt noget helt andet.
0: Mm, Jamen, uh, legitim pointe. Uh, og i hvert fald, uh, Rodrigo, som I begge to har været inde på, står ikke ret stærkt i billedet i øjeblikket. Uh, og det leder mig måske lidt indirekte hen til, til næste spørgsmål, Christian, som er, hvad skal Brahim Dias gøre mere for at få lov til at blive en del af den her startopstilling, Grænmerid?
1: Jeg tror ikke, han kan gøre mere, altså Brahim Dias største udfordring, det er jo, at, at, at spiller de begge en rigtig god kamp, så spiller Rodrigo bedre, øhm, og, og Vinicius slår han i hvert fald ikke af, øhm, det er der ingen tvivl om, så, så hvad skal man sige, Brahim Dias skal ikke gøre mere, Malte der jeg, lige inden vi gik på, snakker jeg også lidt om det der med, at det, det er sjovt, at de tre sammen, det, det fungerer heller ikke rigtig offensivt, det bliver lidt for meget af det samme, øhm, selvom de er lidt forskellige typer, så det er alligevel små vævere og spillere, der helst vil drible, øhm, så, hvad skal man sige, jeg tror i virkeligheden, at, at hvis Brahim Diaz skal få rigtig meget succes i Real Madrid, så skal han ikke gøre som Asensio og forvente, at han skal starte, fordi han præsterer rigtig godt. Så skal han, han gøre som Lukas Vaskes og, og se sig selv som en fantastisk god indskifter, der kan komme ind og, og, og gøre noget, øhm, og som i perioder kan tage en måned som starter og sådan, nu ved jeg godt, at vi er glade for ham, og han har gjort det godt, men jeg må også sige, at jeg ser heller ikke Brahim Dias som en sådan fast starter for Real Madrid, så jeg tror mere, det handler om, at han skal acceptere, at den her rolle, det er faktisk den, han er rigtig god i.
0: Malte, hvis vi nu gjorde dig 30 cm højere og kaldte dig Brahim Diaz, øhm, <laughs> vil du så vælge at være udskifter i Real Madrid, eller vil du hellere være fast starter i en klub som, skal vi sige, Betis La Real, øh, i den... Øh, så kan man sige, i det lag liga
2: Jeg vil bare lave en Mariano
0: og så og hyre min løn, og ikke spille i eneste
2: minut, fordi jeg bliver for dårligt til at komme på banen alligevel. Øh, så det er... Men, men Brahim Diaz, jeg tror, han er fint tilfreds. Altså, det er, jo, det er jo et nyt kapitel for ham, kan man sige. Det var det jo ikke rigtigt for Asensio. Han nødte ligesom en, en periode, hvor han ligesom skulle stige i luftlagene, og, og komme ind og, og, og blive en superstjerne, der blev lagt noget ansvar over på skuldrene af ham, da, da Ronaldo smuttede, og så kunne han overhovedet ikke leve op til det, og røg ud med en skade efterfølgende, ikke? Altså der har ligesom været en anden historie med, med, med Asensio, hvor Brahim Diaz, han er, altså det her det er jo allerede, allerede der, der, hvor han er nu, det er jo ligesom et step up. Så må vi ligesom se, hvordan han reagerer, øhm, fordi hvis han bliver ved med at spille fremragende, og Rodrigo bliver ved med at falde i nu, og hvis Brahim Diaz endda kan få endnu flere, øh, altså endnu mere slutprodukt på, så kan det jo godt være, at der begynder at komme noget med noget, altså, nogle ambitioner og sådan noget. Men lige nu, så synes jeg jo, at øh, altså, hvis han bare kan indtage den her rolle som... Øh, Ja, som i virkeligheden 13. 14. mand eller sådan noget. Altså, så kan han jo spille 10 år mere i Real Madrid, eller 8 år mm. øhm, og det må vi jo så vente og se altså, om, det, om han er tilfreds med det men øh, altså, det vil jeg være, være helt fin med og det er jo også i øvrigt nye takter fordi øh, jeg synes da han kom ind, han kom ind i klubben i, i sommer, der var det jo som om at man havde, man havde en idé om at man var 18. og 19. valg ikke? så er han jo støde øh, gevalg i herakid allerede nu
1: Ja, så altså, tror jeg også bare man må sige at, at det er måske også det, vi nogle gange undervurderer, når vi rigtig gerne vil hente talenter og alt muligt, at Når man henter en spiller, der er 24 tilbage, så får man jo altså også et færdigt produkt, som kan gå ind og levere nogenlunde stabilt af det, man forventer. Hvor nogle gange med talenter er det jo lidt mere tilfældigt. Nogle gange blomstrer de og bliver meget bedre, men nogle gange så gør de bare slet ikke. Og der tror jeg bare, at Brahim Dias med sine 24 år, da han kommer, er i en anden position i forhold til os at levere. Han har også prøvet at være i en forholdsvis stor klub som Milan og sådan, så, så han kommer jo også med noget andet ballast ind i den her rolle og, og klub end, end mange andre ville gøre.
0: Absolut øh, fin pointe. Lad os lægge den her Atlético madrid ned, og så lad os blive La Liga trods alt, og kigge lidt frem mod weekends opgør, hvor vi tager imod Chirona på hjemmebane. Malte, vi to point foran nu, hvis jeg ikke tager meget fejl i mit, øh, i mit regnestykke her. Øhm, en sejr over Girona hvor sandsynlig er den i din, i din optik
2: oh, det, det synes jeg egentlig er forholdsvis sandsynligt altså vi, vi slog dem uh, 3-0 på udebane vi har snakket om den kamp altså det var lidt noget <coughs> noget rod med at vi kunne have været bagud 2-0 efter 4 minutter men så gik det trods alt ikke sådan uh, hvis Girona de uh, dukker op uden et par af deres uh, deres vigtigste spillere og i og deres uh, cheftræner så tror jeg altså ikke det gør opgaven nemmere for dem uh, og så er det jo, altså det er Girona, det, altså Real Madrid skal stadig kunne slå Girona hjemme på Banabeo, og, og især med, med den gejst, der forhåbentlig kommer til at være der. Altså man kan sige, frygten er jo, at, at Real Madrid går ind til den her kamp for lasse faire i altså at man, at man tænker, at den, den skal vi nok klare den her, og så, så dummer man sig, det synes jeg desværre, vi har set nogle gange under Carlo Ancelotti at man simpelthen tager fornem for på opgaven. Jeg, føler, jeg synes, at Hver eneste gang jeg skriver en optakt til, til nogle af de små kampe, så kan jeg næsten ligesom ikke undgå at, at lægge en sætning ind med, at lad os nu lade være med at tage fornem på den her opgave, om det er Rayo Valkaro på hjemmebane, eller Union Berlin, eller Getafe. Nogle af dem bliver 0-0, nogle af dem bliver 1-0 på et mål i 95 minutter, Jude Bellingham. Det er ikke den slags, vi skal ud i her imod Girona. Vi bliver nødt til at se som det hold det er, det vil sige et af de tre bedste hold i denne sæson, og måske, måske det bedste hold lige nu, hvis ikke at det er Club i La Liga. Så, så den her opgave den skal tages øh, rigtig seriøst og så øh, render Girona også ind i en svær kamp lige efterfølgende og så kan det være game over altså hvis vi øh, lige får startet en dårlig steam øh, hos dem men øh, du spurgte ind til sandsynlighed jeg synes det er som vi så ofte siger på den her øh, podcast altså det er Real Madrid øh, er sin egen værste fjende i det her scenarie fordi øh, den her kamp den skal jo vindes altså det er ikke ligesom en, en Champions League kvarfinal eller semifinal, hvor vi ligesom øh, altså jeg føler vi, vi skal spille op til det for, for at vinde den her. Den skal vi kunne køre hjem på, på rutinen.
0: Ja, det du er inde på, at, at Girona, de mangler jo i hvert fald Daly Blind og Jean-Galier som vi ved er ude på grund af karantænepoeng. Øh, træner Mitchell, parentæsbemærket, ikke ham, der har været i Real Madrid, blev også udvist i 0-0 kamp mod, mod La Real, og han er i hvert fald heller ikke, heller ikke med. Det er mest interessant selvfølgelig. Artem Dovbyk har siddet ude med en knæskade, var ude mod Real Sociedad, og... Når jeg lige havde travlet spanske medier igennem her tidligere dag, så er han stadig, det er stadig uklart, hvorvidt han spiller i weekenden. Øh, og det kan være røgslø, og det kan være, at han ikke spiller og osv. Det ved vi ikke, men det er i hvert fald også en stor bed. Øh, derudover har de jo selvfølgelig David Lopez ude, som altså startede 15 ud af 15 kampe, men han har siddet et stykke tid nu også med en, øh, hvad hedder det, med en, øh, en forstrækning, en fibersprængning, mener jeg det er. Så, øh, så der, der, er, der er en del af de her mere eller mindre bærende Chirona-spillere, som, som sidder ude, og der har de nok en... En trupbredte, Christian, som, øh, som måske ikke er lige så stor som vores, og vores er sand for dyden ikke, ikke ret stor. Øhm, når det så er sagt, hvordan, Christian, tror du så, Girona kan overraske Real Madrid rent taktisk?
1: Nå.
0: No. Hvad hedder det i forhold til det opgave på banen? Nå, no, altså, det var meget
1: nemt, hvis kan er klar, så starter dine angriber på 89, så har de 20 cm. Nej, det er hårdt sagt, men i hvert fald 10 på, øh, på Nacho og Kammeral. Øhm, så må tilsomt. vi jo se, om, om Rüdiger er klar, så, så kan vi få håbet, at han, at han tager sig af sagen, øhm, og, og ellers at Chormeni, han, han går ind og, og gør det godt. Men det er klart, det er jo, det er jo, en, det er jo en oplagt udfordring, kan man sige. Øhm, men ellers så tænker jeg da, at, at, at det, at Madrid skal i den her kamp, det er ind og sætte sig på bolden, præcis som vi gjorde det omvendte opgør, og, og som vi også gjorde mod Atletico og og, og på den måde vise, hvem der bestemmer, for det er, jo, det er jo helt klart, det er jo der, Girona er bedst, det er jo, når de har bolden, og de kan få lov at spille det her øh, flydende angrebsspil som jeg ved, du er så fascineret af, også Oscar, øh, altså, det, det, det er der, de er bedst, altså, hvis vi kigger ned over, der spillere, altså, Kauto, Xavio, øh, Miguel Gutierrez. Øh, altså, det er, jo, det er jo spillere, som gerne vil have bolden, øh, Pablo Torres, som også har fået sådan en gennembrud i den her sæson, ikke? altså, det, det, det er jo stort set, kun spillere, der, der er rigtig gode med bolden, og så har de et par enkelte arbejdsheste. Men, men altså, det er jo også derfor, det er så fascinerende, at de har holdt den gående, og, og, og klaret det så langt i sæsonen, og, også, og egentlig også overrasket mig, lidt i hvert fald imod nogle af de lidt bedre hold, hvor jeg tænkte, at, at der burde de få det svært. Øhm, fordi de, de er bare gode til at, til at spille bold, og det er også derfor, der er forholdsvis mange mål i mange af deres kampe. Øhm, så, så jeg tænker, at den, den kamp, hvor det bliver rigtig vigtigt at, at, at sætte sig på bolden og få, få styr på det. Øhm, og jeg tænker at i hvert fald igen en midtbane er, er med kruser og kammervengar, vil, vil være en rigtig, rigtig fornuftig beslutning. Og, øhm, og så, må vi jo, så må vi jo se derfra, hvad der ellers, hvad der ellers skal til. Så kommer meget jo an på, at Vinicius frisk igen. Øh, jeg kunne sagtens se en Brahim Dias også, øh, også starte i stedet for Rodrigo, men jeg tror det ikke.
0: Næ, og man kan jo også sige, at en af dem, som i virkeligheden har været har været rigtig god for Gironas offensivspil, hvilket lyder helt åndssvendt, har i virkeligheden været Dali Blind, som har den her lidt rotationsplads på Gironas hold, hvor han i opbygningsspil går ud og bliver bak, så går han op og bliver central midtbanespiller, og havner faktisk tit op som, som offensiv midtbanespiller og er med til at sætte meget deres offensivspil. spil, Øhm, og, det, og det er en relativt væsentlig spiller, de undværer Christian. Ja, men det var
1: egentlig bare, at, at, at på mange måder, synes jeg jo faktisk, at det det, virker, som om Real Madrid prøver, eller har prøvet den her sæson også at køre kavarell ind i sådan en, en, en light udgave af den rolle, øh, som jo også glider lidt rundt. Øh, jeg ved godt, at han ikke starter i midterforsvar, men starter på bakken, men den her moderne, moderne bak, der bliver mere playmakende på, på sin egen måde, øh, som jo, det må vi jo bare være ærlige at sige, desværre er en guardiola opfindelse øh, Og så... Øh, Ja, jeg sad egentlig lige og, og, havde, og havde en rigtig god point. Jo, det er egentlig også, at, at vi skal også huske i det her opgør, at vi vandt 3-0 i det omvendte, så, så hvis vi taber med mindre end tre mål, så har vi jo sikret i hvert fald et point i, i det indbyrdes regnskab, og skulle vi til med at vinde, så ligger vi jo faktisk og fører med 6 point, fordi så, så vil vi vinde La Liga i tilfælde af point. Så, så det er jo også en væsentlig ting i forhold til det her indbyrdes øh, regnskab med Chirona.
0: Mm. Ja, og det er bestemt også en væsentlig point, hvis vi hvis vi ikke skal gå for meget ned i kampen i sig selv, fordi så sidder det selvfølgelig og bliver gætværk. Men herinde opgøret, vi har to point foran, foran Girona, vi har otte point foran Barcelona, vi har ti point foran Atlético. Øhm, Malte, hvor mange hold regner du egentlig med, sådan, hvis du snakker mesterskabskamp i Spanien? Og i så fald, hvem?
2: Jamen, jeg, jeg regner sådan set kun uh, Real Madrid og Girona fortsat. Og det er også den grund, at hvis vi kigger på Barcelona, som uh, altså en ting af deres... Uh, deres form, og deres evner, og deres spillere, og deres øh, øh, vrenende kv- øh, træner derude på, på sidelinjen. Så er der også bare det her faktum, at de skal møde alle de tre andre hold i, i top 4 på, øh, på udbank Og faktisk også øh, til klub. Og det taler jo ikke specielt meget for øh, Barcelona. Altså jeg tror... Øh, vi har, lige, vi har lige smadret dem fuldstændig i Supercoppen. Det skal vi da også bare gøre igen. Øhm, og så, så ryger de jo bare længere bagud. Så er der et Lisco-Madrid, som på en eller anden måde virker som... Altså, ja, eller på en eller anden måde, altså det åbenlyst virker som det svære, sværeste hold for at spille mod i den her sæson i, i, i Spanien. Og de er allerede 10 point bagud. Vi er bedre end dem indbyrdes. Nej, det er vi faktisk ikke. De er faktisk bedre end også indbyrdes. Men de har deres, deres Copa del Rey og deres Champions League, de også skal, skal bekymre sig om. Og når man er så langt efter, jamen, så kan man vel ikke andet, begynder at, end at, begynde at lidt på dem. ikke øhm, men også bare det faktum, de, at altså, vi skal jo ikke tage 10 point øh, på 15 spillerrunder til Atletico Madrid. Og så er der jo kun Girona tilbage, altså, og der synes jeg, at der, der er mange ting, der kan blive sat på plads forhåbentlig altså, på, 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 på lørdag. Og, øh, og ikke mindst også, fordi jeg nævnte det her før, med at, øh, at øh, Girona har jo også Atletic Club på udebanen kort tid efter, og de har også Atletico Madrid senere i sæsonen. Og spørgsmålet er, hvis øh, de taber til, til Real Madrid, og hvis de også får svært ved at få point lidt til Klub, om det så kan skabe sådan en stime, altså, hvor man ligesom kommer ned på jorden, og, fordi altså, jeg ved ikke, om I så den der kamp mod Real Sociedad, som de så får udgivet i, men, men det mål, de scorer, øh, som så bliver annulleret, øh, efterfølgende. Altså, det, det er bare så vildt at se den der måde, de bare, de bliver ved, og de bliver ved, eller, og de bliver ved, altså i den her situation, hvor det så Savio, der bare bliver ved med sådan på, på sådan helt magisk vis, altså han sådan en troldmand, der bare bliver ved med at holde bolden ind på banen, og få den så også lige lupet ind tilbage af sig stolpe, og så rød bare i mål. Altså, det er den der helt sindssygt tro på tingene, hvor det er sådan, der er intet at tabe. Altså, det er bare fuld fart fremover, stepperen, ikke? Men, men måske kan man punktere den der lidt ved at at de lige smider et par point på udebanen streg her. Men jeg, altså, jeg har svært ved at sige, at det skal være Lisko Madrid eller Barcelona, altså på andet end deres renommé, fordi de er jo altså, simpelthen så langt efter, og har så mange svære kampe, og ja, så, så Girona, altså absurd nok.
0: Christian, hvorfor tror du, Barcelona de ikke skal afskrive fra mesterskabskampen endnu?
1: Det er godt nok, det kan jeg ikke svare på.
0: Det, det skal, så er det det du bare skal, kommer skal, med tomme de, kommer du, de, så det bare kommer med, træner, med, med tomme har, postulater altså, nej den er
1: lukket den, de er ude altså, det, 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 jeg ved godt at jeg sagde at den spiller aldrig blev skadet og så var han væk men øh, jeg, jeg tager godt altså ja hvis Barcelona de bliver mestre i år så stopper jeg på podcasten det,
0: øh. uh, så, så, så kan det være at Jesper bliver Barcelona for endnu. Nå, øh, her lige til sidst, med øh, Malte, hvor mange point er der mellem Real Madrid og Gerona på søndag morgen? Vi spiller lørdag, ikke?
2: Øh, der er, jo, <laughs> <laughs> <laughs>
1: øh, Jeg gætter på 5.
0: Hvem er ikke, Christian?
1: Jamen, jeg, jeg sagde, prøvede jo at sige 7 inden, uh, inden weekenden, og det, det får gøet en lang bold fra Atletico jo så op, så jeg er med på 5.
0: Okay, så siger jeg to, bare for at afvige en lille bitte smule. Vi haster videre til en øm tog, vi har trådt på et par gange, sådan indirekte i podcasten. Real Madrid's centrale forsvar, Malte. Vi har Militare ude, og vi har Alaba ude, som er, har været kan man sige, to af de tre fremmeste centrale forsvarsspillere i Real Madrid. Så har vi Rydiger ude, muligvis på, på ubestemt tid. Der er ikke rigtig nogen, der for alvor har, har løftet sløret for, hvad den, hvad den kære tysker, han fejler. Det, efter, fejler. Det efterlader os med Nacho og Kavahal Chumani, som sand fordyden ingen af dem er, er født i centerforsvar. Sådan på en skala fra et fra til to. Hvor frustreret er du så over, at Real Madrid ikke hentede en central forsvarsspiller i, i vintertransfervinduet? Han sagde et. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Nej, det, det, det er jeg ikke. <laughs> Nå, fedt. Burde Real Madrid have hentet en central forsvarsspiller i vintertransfus? Jamen, trans-
2: ja, altså ja, for at svare på det spørgsmål med ord, <laughs> så, så, så er jeg jo i virkeligheden ikke specielt frustreret over det, fordi jeg har det sådan lidt, at... Øh, Ja, altså i et elle, elle verden, så burde vi have hentet noget, men øhm, jeg, jo, jeg, jeg har jo sagt det tidligere på den her podcast, jeg er jo den holdning, at Real Madrid da forhåbentlig har nogle centerbacks i kikkerten, når Nacho er 34, og Rüdiger og bare begge to er en 30, 31 år gamle. Altså selvfølgelig, siger jeg sådan lidt uh, ironisk. Har man, en, uh, har man et, uh, et, et alternativ ventende derude, som man har tænkt sig at smide nogle penge efter, så som man forhåbentlig har sat 50-60 millioner af for, så man, uh, så man ikke kommer i en situation, hvor det, at alle ens centerbacks er afdanket og, og, og på retræte. Øh, men det siger jo så også lidt imellem linjerne, at det kan godt frygte, at Real Madrid overhovedet ikke har nogen som helst om. At vi bare fokuserer på, på den unævnlige... Øh, Lord Mbappé og, øh, og, og alle de andre, som, øh, som vi bliver kædet sammen med hele tiden. og Så derfor så, øh, så, håber man, så, så prøver man bare lidt at lade være med at tænke over det deres centerforsvaret. Øh, og, og så har man jo placeret sig i en situation, hvor man bare står og øh, famler i blinde, når man lige pludselig mangler øh, en erstatning. Fordi øh, jeg har det jo sådan, at hvis vi nu havde vi havde ligesom ham, som vi skal gå efter, altså om det var en af de her to portugiser, eller om det er nogen øh, fransk i Lille øh, i Jodo, øh, hvis det er en af dem, man havde i, i Kikkerten i forvejen, øh, så, så smed de 10 millioner, 15 millioner ekstra, og så endte dem nu. Øh, fordi det kommer alligevel bare til at, at skulle spille en masse, altså fordi de, de kan køre ind i sådan en rotationsprincip. Men, øh, men det kunne det godt ligne, at det, det er ikke noget, øh, det har Madrid ikke haft som sådan en, en backup. Jeg ved godt, nu bliver der skrevet rigtig meget om ham, der er Leni Yorto. men jeg snakker jo om en plan, som allerede skulle være lagt i sommer, eller før det måske ikke? Altså, og Leni Joto, han er 18 år og fastmanden for, hos Lille. Altså ham, ham tror jeg simpelthen ikke på, at man allerede på det tidspunkt tænkt han skal 100% være ham, der tager over, når nachoen smutter næste sommer. Øh, og så bliver vi jo nødt til at, at sådan lidt panikhandle, og øh, gå efter, altså hvis vi ikke har nogen som helst plan om at, om at erstatte de her 30-årige gutter, altså så, så skal vi bare skynde os at se en anden øh, løsning. Og øh, der, kan, der kan et køb jo ikke øh, rigtig nytte noget, fordi så står man bare med 5 centerbacks til sommer, og et indkøb, der sådan var den, som ingen af de andre gad havde, og som godt kunne blive revet fri af en eller anden klub, der ikke kæmper for det allerstørste. Og så har vi jo, så står vi jo kun tilbage med en lejeaftale. Og når det heller ikke kan lade sig gøre, og det tror jeg måske i virkeligheden er det, som, som Ancelotti blev ved med at snakke om på, på pressemøderne, at man havde tænkt sig at kigge sig om efter øh, de gode løsninger, eller hvad det var, han sagde på de der pressemøder. Jamen altså, de gode løsninger, det må jo være... Jamen, øh, kan vi hente en rapport en, en, en eller en, et eller andet en, en, på, på en legeaftale, og når det så ikke kunne lade sig gøre, så, det, så bliver det jo for mange penge at smide efter nogen, uden nogen som helst plan. Øh, så, så derfor så, så tror jeg, at Madrid har placeret sig i en situation, hvor jeg heller ikke rigtig kan se, at man, man faktisk kunne gøre andet. Altså, og når vi heller ikke har nogen på Castilla, som, som vi tager stole på, så, så begynder det bare så rigtig grumt ud, og jeg synes, det er ærgerligt, den her retorik med, at at øh, nu, nu er det bare lige en nødsituation, nu, nu får vi Chomini tilbage, så nu bliver alting godt igen. Prøv at han er i en kæmpe nødsituation i, for, i forvejen. Altså han, det første, at Slotty siger, at han skal spille på hjemmebane imod Osasuna, øh, hvor Chomini får sin første kamp i centerforsvaret, det er jo, det gider han virkelig ikke. Hvor vil han da jo gerne slippe for at spille i det centerforsvaret. Og nu sidder vi og snakker om, at han kommer tilbage til næste kamp, så nu, nu vi det. <laughs> det er vi reddet. Det er virkelig øh, tragisk komisk, synes jeg. Og, øh, og han har også spillet på hjemmebane imod øh, Mallorca, Chomini wow, altså imponerende kampe hjemme mod Susuna, hjemme mod Mallorca, og så 30 minutter ud mod Alavés. Det er overhovedet ikke nogen gangbar løsning, selvom at jeg øh, må indrømme, at jeg heller vil have om dagen en, øh, en kavaral. Øh, men øh, ja, det, det er desværre sådan en situation, hvor vi bare må <laughs> se, hvordan det udspiller sig. Hvor meget kan Rydtikere spille, hvor meget kan Nacho spille, så må, vi, så må vi håbe på mirakler, og at øh, Tjumani, han lige pludselig godt kan lide at spille i forsvaret.
0: Christian, marginal kortere end Malte. Øhm, hvad tænker du i forhold til den her Sandebag-situation i Real Madrid?
1: Jo, men jeg tænker at det har været rigtig rart, hvis man kunne finde en løsning. Altså, nu, nu kan jeg se, at Bayern for eksempel de har fundet en løsning omkring en uh, Eric Dyer, Øh, som er hentet i Tottenham øh, for en periode, altså, og, og det er jo sådan lidt en nødløsning øh, fordi de har mange skader, og så er de hentet en ind som alligevel har engelsk landsholdserfaring og, og man nogenlunde ved, hvad man får fra på 30 år, altså jeg tænker bare det, det er lidt sådan en løsning, jeg lidt har savnet regner du havde, og jeg synes jo også, at nu, nu snakker vi nedop om det her med Nacho og hans form at, at Nacho har jo ikke været, været stabilt, så lige ligefrem at løbe an på ham i et helt forår, det, det synes jeg da er noget risky i hvert fald øh, og, og vi ved jo også, Rydigeren har der også nogle gange sine udfald, og, og altså, jeg synes bare, det er ikke meget, man har garderet sig i den her situation. Og om så kan jeg også godt følge Maltes ting og sager i forhold til, at det er jo også bare en, en speciel situation, men, men jeg synes lidt, at, jeg synes bare også, at man glemmer lidt, at i sidste sæson, der, der begyndte vi faktisk at, at snakke lidt om, kunne vi gå dybt i Champions League? Hvad var mulighederne? Fordi Kammervengaard han begyndte at levere på en venstreback, hvor vi ellers så rigtig dårlige ud og, og, og hvad skal man sige Nå, så begyndte vi at prøve noget med Kroos på den defensive midtbanen og så
0: <coughs>
1: det gjorde at vi spillede nogle spillere ud af position og hvad skete der vi mødte City og så blev vi bare smadret og hvor blev vi smadret jo vi blev smadret over omkring Kammervengaard på venstreback og fordi Kroos han ikke kunne, kunne dække en defensiv 6'er alene og slet ikke var aggressiv nok så det blev vi bare smadret på og nu står vi i samme situation. Altså tror jeg ikke, at City, eller hvem vi nu kommer til at møde, kommer til at lægge øh, deres stærkeste angreb over for Nacho i hver eneste situation, og så skal de løbe om kap, eller fysisk gerne ja, op. Og vi så jo bare i weekenden, altså vi så Morata lave, jeg ved ikke om Morata, han prøver at lave en vending på, på Nacho, men, men Nacho, han, han gik ud efter pølser i stedet for at dække op. Altså, øh, og jeg taler ikke om situationen i mål, jeg taler tidligere kampen, men jeg synes bare, Altså, altså et af, om vi lige kan overleve, men hvis vi virkelig vil spille med om Champions League, så kan jeg i den gang godt være, være bekymret for de her nødløsninger.
2: Jamen, altså, prøv lige at forestille jer, at Erling Haaland står over for Cabral og Nacho i 90 minutter på Etihad. Stop, skal, stop, 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 ikke. stop. Men det skal jeg ikke bede p- om. Men jeg, synes faktisk også, at det, altså, jeg håber
0: næsten, at vi ikke kommer så langt, hvis det er, det ender med, at vi, vi står i den situation.
2: Ja, altså vil man røve ud æh, på, to, æh, på en strafspærkskonkurrence i kvarfærdagen, eller, eller 4-0 æh. til at sige det igen i semifunalen. Overvej
0: nu, øh, når Kroos han skal prøve at holde Rasmus Falk i endnu, et, øh, endnu en kontraangreb. Der bliver, der bliver nok af guf for, hvad hedder det, for, for kendere her i, her i forårsæsonen.
2: Det bliver ikke sjovt. Jeg ved ikke, det kan også være, at det kroser inden med at tage den centerback når Kavarald han rød. Det er også, ja, han har også holdt alt bedre. for længe i den her sæson.
0: Ja. Så øh, og det værste er jo, at man sidder jo lidt sådan og dagligt og frygter, at der kommer en, en op- skadesopdatering fra Real Madrid om en eller anden... Øh, at er langvej et skade, der ikke kun er ude i en uge eller to, det, er jo, det bekymrer mig, at der ikke har været flere officielle meldinger fra klubben i forhold til at Det skulle spørge. jeg faktisk lige
1: tage og spørge om, om, om I jo ikke sådan tænker, at der er et eller andet underligt i, at alle skader bliver bare kommunikeret og officielt, men lige præcis den her, der er, ikke, der er bare ikke rigtig noget som helst. Det, det tiger vi bare, så siger vi, at han er klar i næste kamp. Altså, jeg ved, om der er nogen, der ja. sidder og ved, at han er ude i en måned.
0: Altså. Jeg tror, at den der næste kamp, den bliver ved med at være, være lang lang ud i fremtiden før den næste kamp han rent faktisk spiller den bliver jeg tror ikke på han spiller i Tyskland men
2: han siger så meget så det er ikke til at vide
0: om det og så sparer vi ham mod Leipzig og så har han fået et lille slaven opvarmning og så sparer vi ham til ja glad jeg nå anyway det bliver super godt vi kan glæde os til flere kampe med makkerbar Danny Nacho det det skal nok blive godt her til sidst så eksploderede øh, de sociale meter i midten af sidste uge, og Christian så viste det sig bare at være en reklame for en printer. <laughs> Der havde jo været nogle, nogle få rygter om, øh, om Real Madrid, og ham her, Kylian Mbappé, mener jeg, han hedder fra, fra Paris. Øhm. Og så går Real Madrid ud og laver et opslag med Coming Soon og en stol midt på Bernabeu øh, og Folk rører jo til tasteren med det samme, at nu blev det offentliggjort, af, at den Peppa var på vej, så viser det sig så, at det er en sponsoraftale med, med HP. Jeg troede først, det var med HP Sovs, det viser sig så at være med Charlotte Packard, men sådan, sådan er der så meget, Christian. Den her sponsoraftale, er, det, er den vigtig, eller er det sådan en, et, et mindre sponsorat, som trods alt bare med et stort navn?
1: Altså først og fremmest så der de her meldinger ud om, at det er 70 millioner euro. Hvad jeg har læst, så er den i hvert fald skudt til hjørne. Hvis det er 70 millioner euro, så handler det om mere end trøjen, som så. Og det er jo det, der er med de her sponsorater. Det er jo nogle gange svært at sige. Det er jo det samme med trøjesponsorater, når nogen siger, at man får 100 millioner euro, og andre klubber får 50, men så handler det også om, hvor mange procent får man så ved salg af sin trøje, og, 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 og hvilke rettigheder giver man videre i forhold til så det er mega svært, men altså alle meldinger går jo på, at, at det er en rigtig god aftale for Real Madrid. Og jeg tænker da også, at det er i den forbindelse, at man både har tænkt, at for en gang skyld, Real Madrid faktisk var, var klar på at lave lidt sjov i gaden. Altså det er jo normalt, må vi bare sige, socialmediemæssigt, altså der vil faten sig af den skædeligste klub. Altså det er at <laughs> op for, at det tør det nogle gange. Altså det er, ja, det, 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 det hvad det er. Så, så fedt nok, at man lige laver en lille smule gang i gaden, så tænker jeg da også, at altså hvad har man interesse i i sådan en situation her? Jamen, har der interesse i at få mest muligt øh, det her Real Madrid opmærksomhed, og, øh, og det er fint, at man driller lidt i forhold til det der, fordi det er der ikke nogen, der kan komme efter os for, og, og HP har der bare interesse i, at de bliver nævnt så mange gange som muligt, og nu sidder vi og nævner dem på en podcast, så, så det er da allerede, tænker jeg, nogle penge værd. Prøv at tænke, hvad, hvad sådan sponsorat på vores podcast ellers ville koste. Altså, det, det er ikke småpenge, det går for os, Kar. det burde du yde.
0: Ej, der er i hvert fald øh, råd til, at Daniel kan få mindst To flødeboller og en første lavsbold her, her i denne søde tid. Øhm, Men alt det nu tager jeg lige, hvad hedder det, sølvpapirshatten på et kort øjeblik. Real Madrid går ud og laver en klokke klar reference til Kylian Mbappé. Med denne her Hewlett Packets Announcements, eller Coming Soon. Fordi man har en aftale med Kylian Mbappé, og derfor godt tør gå ned ad den sti.
2: Ja, men jeg har også ventet på, at øh, det bliver gjort officielt. Altså, det har virkelig været lang tid, og nu er det dejligt, at det endelig er fuldstændig sikkert, at Mbappéen skifter til Real Madrid. Øh, det har også gået alt for lang tid uden nogen øh, nummer 9, så, så det er godt, at nogen kan, t- der kan tage den, øh, den trøje, og så kan vi jo, det kan også være, at vi sælger Vinicius, så kan vi jo bare give øh, nummer 7 til, til Mbappé, så... Var det nok 1780-hat, eller...?
0: Jamen altså, nej, men nu... Ja, nu har vi i øvrigt lige slået en ældre herre i Odense ihjel. Det kan godt være, at jeg lige skal undskylde på forhånd til børn, kone og øvrige familie på podcastens Jeg har jeg to år siden. Hvad, <laughs> men, hvad hedder det? Men, men, men min, min pointe er faktisk en lille, smule, en lille smule legitim, at alle ved den her announcement, der kommer lige i forlængelse af, af rygterne om Mbappé. at alle vil koble Real Madrid med Mbappé, Og det er trods alt noget, Real Madrid har holdt sig for god til, egentlig at gå ind i og lave offentlige referencer til nu vælger man at gøre det og ikke bare subtilt men meget meget klart Christian så, er det fordi man, man er langt i forhandlinger så
1: nu mener at vi ikke har lavet offentlige referencer da vores præsident sidste år står og siger at ja han kommer bare ikke i år
0: Ja, men nu tænker jeg på de sociale medier, Christian. Nej,
1: ja, nej, jeg mener, jeg, jeg kan jo sgu ikke lige helt præmissen. Jeg synes, på, at vi har. Ah, nu må gjort, du arbejde med lidt med mig her. Det er jo ind, den
2: sølvpierceret podcast. Det er massivt.
1: Intet af kontrakt der det ud, så er der jo stadigvæk uh, risiko for at den franske præsident, han skriver til Mbappé, og så ved vi jo godt, at han stikker hælen med benen. Det uh, nu er min, kan være, <coughs> han Nu er min taktik at jinx den den anden vej. Nu har jeg uh, hængt op i det træ i to år, og nu er jeg hoppet ned. Så nu kan I hænge på den. Det er pisseblittert, når man troede, han kommer, og han ikke kom.
0: Malte, hvad ligger du så i, at senere på selv samme uge, jeg tror, det var lørdag, er der pludselig en del store medier, blandt andet Le Parisien og ESPN, der så nærmest simultant melder ud, at en har besluttet sig for at skifte skifte til Real Madrid. Er det også tilfældigheder, eller vægter du det med, at det kommer fra så mange egentlig relativt troværdige kanter samtidig?
2: Jeg vil sige, at min, øh, min fornemmelse var faktisk, øh, fordi jeg kan efterhånden kun mærke efter i maven, hvordan jeg har det med, med, den her, med de her nyheder med MPP. Altså, sådan var det jo ikke i starten. Der, der, der blev man jo øh, taget fuldstændig med på den der hype warning, øh, for nogle år siden. Nu synes jeg, at øh, man er bare efterlet med sin mavefornemmelse, og jeg synes faktisk, at den var lidt øh, hen imod, at øh, det kunne godt være noget, det her. Øh, det var bare min egen, og det er jo fuldstændig, uden at basere det på... Øh, på noget som helst fakta, eller, eller nogen sans for at jo det, hvornår sådan nogle rygter er rigtige. Der er selvfølgelig, det er selvfølgelig ikke 100% hos mig heller, fordi der er jo også noget med, jeg synes ligesom, man fik den der fornemmelse af, okay, nu har de lagt nogle brødkrummer ud, som de bare ved, at de der gribe kommer og, 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 og lapper i sig med det samme, ikke? altså dengang for, for nogle år siden der. Og så, så, så kommer der nogle meget troværdige kilder og siger, nu, nu er den der, den er god nok. Og så var den der ikke alligevel. Jamen det var jo så nok et... Et internt, et internt magtkamp mellem nogle agenter og nogle, øh, nogle mødre der ikke gad at flytte til Madrid og meget hellere vil bo i Paris øh, og, og nogle oliestater og alt muligt forskelligt øh, meget magtfulde og meget økonomisk stærke og, og med masser af PR i posen ikke? Øh, så, så det kan jo godt være det samme igen altså, hvor det er sådan en, en måde at, at lægge pres på, sådan en rigtig stærk pres på øh, fordi jeg synes heller ikke at der er nogen af de her kilder der ser, om den er skrevet under eller noget, og det ville også være absurd hvis man var det eller man kunne melde det ud men øh, jeg synes bare også, at altså det er også fordi jeg tænker, jeg har jo jeg har jo i al den tid her med med Real Madrid og Mbappé sagerne her, har haft det sådan lidt, jeg kan stadig ikke se om er med nogen andre klubber end de to. Altså det er virkelig underligt, fordi jeg kan sagtens se øh, alle mulige andre spillere skifte til alle mulige andre klubber. Altså Harry Kane behøvede slet ikke skifte til Real Madrid, der er der alle mulige andre klubber han kunne skifte til. Tidligere var det United, tidligere var det City, så endte han i Bayern. Altså, øh, det, men lige Mbappé, jeg kan simpelthen ikke forestille mig ham rundt i en Liverpool trøje. Det vil være så underligt. Altså det vil være sådan en mærkeligt FIFA-spil, dengang man spillede det, ikke? Altså så altså render han rundt der, øh, og på Anfield, øh, mm, og, det, og det skal... Er... L- altså det, det, det kan jeg slet ikke øh, se for mig, så derfor så, så har jeg stadig sådan, at det, det må jo ligesom... Øh, altså det, det må være i Real Madrid, eller PSG, og er det der psg kapitlet ikke snart bliver slut? Altså må det ikke være det? Vil han søges bare at spille i Ligue resten af sit liv? Jamen så må han jo komme til Real Madrid, og det er sådan det, det er den logiske side af sagen, synes jeg, sådan for mig.
0: Jamen, nu sagde jeg, at vi ikke skulle gætte på udfaldet af Girona-kampen, men nu tager vi lige et, et nemmere spørgsmål så. Hvornår bliver Mbappé's fremtid kendt? Hvor langt skal vi hen, før vi ved, hvad, der, hvad han har besluttet sig for den, den 25-årige franskmand? 25. juni. Mm? Du tror, du går så længe, Chris? Ja,
1: han, altså alle andre år har jo vist, at han har det bedst med, at, at folk snakker om ham. Så det tænker jeg da umiddelbart, uanset hvad han vælger, så kan han da lige
2: Ja, og jeg sidder lige og holde øje med, hvornår vi spiller sidste kamp, og hvornår PSG spiller deres sidste kamp i ligaen. Det tror jeg måske kunne have noget, uh, have noget betydning, altså noget, men når sæsonen er slut, så kan man, uh, så kan man og er bage op til en kæmpe Det
1: er
0: tror jeg. Ja.
1: Jo, jo, men altså, hvornår, hvornår du hein. starter Oral i Paris? Altså, jeg tænker bare...
0: Jeg tror du også, han skal være med der? Jeg tror du, den franske præsident har udtaget ham? Det
1: har aldrig til at vide. det er 1. Tæt... august. Den kan han sgu nok ikke strække så længe. Men, øh, men jeg tænker da helt seriøst. Hvis jeg var ham, så ville jeg da overveje, om ikke jeg godt lige ville, ville tage et år mere, og så være brand og måske endda stille op for Frankrig til, til Oral og... og, og forhåbentlig vinde det på hjemmebanen, altså det tænker jeg, at så der sjovere at gøre det som paris spiller end som, uh, som madrid spiller det, det altså, jeg tænker, at, altså, hvis man, ja men altså helt ærligt. ol mand, altså, ja altså,
0: hvis man kan vinde det
1: på hjemmebanen, Paris, jamen det er da ligegyldigt, men prøv lige at tænke hvor <laughs> altså hvor meget det vil stjæle overskrifterne.
0: Men Malte, prøv lige at holde op imod en, en ligegyldig hvad hedder det sommertur til, til USA.
2: Ja det er selvfølgelig federe, så vil der heller vinde Ah. Det nok bare blive
0: hjemme. Ja, spil mod uh, Chivas og Guadalajara på to uh, gudsforladte stadions i USA. eller tak, du. Vi
2: havde uh, Real Madrid så uh, optagssæson op der, også ah,
0: <laughs> Ja, præcis. Så Sådan er vi jo nogen, der følger med på, uh, på begge sider af grundsværen Malte. Ja, ja. Vi tager jo heldigvis sommer,
1: sommer, eller rejserne og placerer dem om sommeren, Så der er andre klubber, der tager det midt i sæsonen også.
0: Så. Ja, ja. Altså, der er jo nogen, der skal, der skal rejse langt for at få smør på rød, Christian. Men... Øhm, skal vi ikke sige, at det, at det var det, så har vi også snakket med Mbappé, det har vi ellers lovet Jesper, at vi helst ikke skulle gøre, men det har vi så åbenbart brugt 40% af podcastens tid på. Sådan sker der så mange spændende ting, når vi tre går i studie sammen. Malte og Christian, det har været en, en fornøjelse, var jeg ved at sige det. er har i hvert fald interessant at optage ja. podcast med, med jer to.
1: Ja, tak for snakken. Vi ja, er lige med. Alla Madrid. In all